0: 95, nee, pff, Folge 96, 20.01.2022. Es ist Donnerstag. Für uns ist es aber Monday. Es ist Blue Monday. Ja, der sogenannte ist. Blue Monday. Englische Psychiater haben herausgefunden, dass der traurigste Tag der, des Lebens, weil am Anfang äh, ist halt immer noch äh, hier Dunkelheit, weil die Dunkelheit äh, sich durch den Januar zieht und die Weihnachtstage sind vorbei. Die guten Vorsätze sind alle gebrochen. Alle. Wir haben eine Inzidenz von
1: äh, 521,7. Ah, 973. In Hamburg? Ja, natürlich. Ich dachte, in Deutschland. Nee, ich google das mal ganz schnell. Ich meine, dass wir 973 in Hamburg haben.
0: Während Daniel Dr. Google spielt, äh, sage ich Hallo, Hallo, Halli, Hallo, Hallöle. Ihr seid bei Hamburgs Kulturpodcast Nummer 1, 5 Sterne gekrönt auf Spotify. <lacht> <lacht> und es ist wirklich ein bisschen Blue Monday.
1: Ist es wirklich, ne? Ja, ja. ich
0: habe ich hab nämlich einen dicken, fetten Booster-Arm. Ich hatte oh. nämlich Happy Booster-Day. Happy, Happy Booster-Day äh, im grünen Jäger. Komm hin, find out. Null Termin, einfach anstellen und dann kommst du ran, kriegst du eine Spritze in den Arm gedrückt und noch ein Astra obendrauf. War okay. gut, war gut.
1: Wann, wann, Hattest du denn heute oder gestern? Gestern. Gestern.
0: Also fühle ich mich auch. Wir müssen irgendwie zweimal 20 Minuten machen, die relativ schnell durchballern, weil ich fühle mich halt auch echt gerädert. Ich habe äh, einen Druck auf den Ohren, das glaubst du gar nicht.
1: Ist das, äh, Hast du den Druck, Druck auf den Ohren? Äh, ich habe
0: ich hab einen Boosterarm. Okay. Für mich wieder sechs Millionen Dollar, Mann. Vielleicht kann ich auch irgendwas herausschießen. <lacht> Impfnadeln in die Hälse anderer Ungeimpfte. So fühlt sich das jedenfalls an und äh, mir, mir dröhnt der Schädel en masse und ich bin heute in einer großen Lache voller Schweiß und Speichel aufgewacht, weil ich geschwitzt habe wie Sau und wahrscheinlich dann noch gesabbert. I, echt? Ich glaube schon, weil es so warm war, hängt dann immer so die Zunge halt raus aufs Kissen. Hast du jetzt?
1: Ja, also ähm, heute 4500 neue Corona-Fälle in Hamburg, Inzidenz äh, äh, über 1000. Da bist du mit deinem 500 einfach
0: mal ganz schön ein paar Wochen zu spät. Ja, ja wir sind hier Corona-Hochburg, aber wie sieht in Deutschland aus?
1: Ja, das interessiert mich nicht.
0: Ja, nee, komm, jetzt machen wir auch mal Deutschland. Äh. Fühle ich jetzt mal nicht. Jetzt, mh, Ich weiß halt, wie es in Hamburg abgeht, aber wir sind ein internationaler Podcast, mein Fräulein.
1: Sind wir? Ja, okay. natürlich. Das wir, wusste ich nicht, dass wir... Wir äh, sind
0: international, beziehungsweise über die Bundes Bundesgrenzen hinaus. So. Und da möchte ich auch mal sagen, wir haben, glaube ich, einen Inzidenzwert von 521. 521 bis 535, schätze ich.
1: Doch, hast recht. 528,2. In du? Hamburg. Ja, was.
0: Nicht echt. in Deutschland.
1: Ja, ja, in, in Deutschland. 500, genau, in Deutschland. Aber Hamburg liegt halt über 1000. Weil Hamburg wir,
0: 1000. Ja, weil wir. Deutschland halt, 500. Ja,
1: weil wir äh, Omikron-Hotspot, äh, äh, von, von uns kommt das im Endeffekt. Also aus Hamburg ist Omikron äh, in die in die ganze Welt und nach Deutschland äh, ausge, ausgeweitet. So fühlt es sich gerade an.
0: Ja, jeder hat es, keiner kann es mehr verschweigen. Nee, das ist richtig. Da kann man sich noch so, noch so sehr auf der Straße drüber aufregen, aber wir haben es doch gewusst. Du hast es schon angekündigt. Ich hab, du, hast, du ne? hast es angekündigt. Vor zwei Wochen hast du ja. es angekündigt. Das war 750 gesagt. Aber jetzt ja. nehmen wir bei 1000. Ja. Aber mein Gott, hey, die, die, die 250 mehr. Was, was kostet die Welt? <lacht> was kostet die Welt? Man kommt damit klar und da fällt mir die entscheidende Frage eigentlich ein, die ich dir schon stellen wollte, seitdem Corona ausgebrochen ist. Hast du Omikron? <lacht> Sind diese E-Roller langsam bei dir angekommen? Hast du schon mal gewagt, dich anzumelden bei so einem Tier oder bei so einem bei so einem Voy? Oder? Nee, habe ich keinen Bock drauf. Hast du keinen Bock? Drauf? Nee, es ist noch nicht angekommen.
1: Also, A, ich glaube, es liegt vor allen Dingen daran, dass es mich so wahnsinnig nervt, dass diese verfickten Dinger überall stehen und rumfliegen. Das macht mich tatsächlich total wahnsinnig
0: manchmal faszinierend, wo sie überall liegen. Erstmal wo? Das ist ein bisschen wie bei Wo ist Walter? Du machst ein Foto und kannst dann erstmal gucken, wo überall diese E-Rolle <lacht> halt liegen. Irgendwo auf dem Dach, dann, dann in so einer, in so einer großen, also so einem großen Müllhaufen. Manche Leute bauen Pyramiden da draus. Ich hingegen habe langsam, äh, oder genieße es langsam, diese Dinger zu fahren. Ist das so? Ja, ich schäme mich selber halt auch sehr, weil ich gedacht habe, als sie gekommen sind, oh, wer hat sich denn den Scheiß ausgedacht? Und jetzt denke ich manchmal so, heute oh, ist es nass und kalt und ich will jetzt irgendwie nach Hause und der Bus kommt halt irgendwie nicht. Oh, dann nimmst du da schon mal so einen kleinen Voi oh, Dann so, dann so ich halt einen Karte -Go. Ja, aber... <lacht> <lacht> Das ist halt wie vier Räder und ein Dach. <lacht> ja, aber wenn es halt, halt nur um so ein, eineinhalb Kilometer oder sowas geht, dann will ich doch kein Auto für nehmen. Dann läuft man ja schon 500 Meter, um das scheiß Auto irgendwie zu finden.
1: Ja. Und dann, äh,
0: dann noch einen Parkplatz finden in Hamburg. Aber ganz schnell eben kurz auf dem E-Roller zu huschen und dann nur 87 Cent zu bezahlen, um mal kurz eineinhalb Kilometer zu fahren, finde ich gar nicht mal so schlecht. Kostet also 87 Cent? Und, nee, kommt drauf an. Ich bin, glaube ich, da, dadurch, dass ich immer geile äh, Kritiken halt schreibe, so klappert mal hinten oder läuft super, hab mich äh, total wohlgefühlt ähm, <lacht> Ich war betrunken, er hat mich sicher nach Hause gefahren. Danke. Äh, Bekomme ich halt auf jeden Fall immer Rabattpunkte. Okay. Also ich bin voll in diesem Rollergame angekommen. Aber auch okay. nur Voi, ich bleibe immer bei einer Marke. Das ist halt irgendwie, keine Ahnung, das liegt wahrscheinlich, vom, weil ich vom Dorf komme. Wenn ich mich an, irgendwann an eine eigene Marke gewöhnt habe, dann äh, will ich die auch weiterfahren. Das ist wie mit Automarken. Mein Papa hat damals immer Opel gefahren. Und es gab halt immer nur, solange mein Vater gelebt hat, gab es immer nur einen Opel.
1: Ja, bei uns war es immer Toyota. Und dann, jetzt ist es, glaube ich, ein. Ich glaube, wir haben. Ich glaube, jetzt fahren die einen VW irgendwie. Oder einen Kia. Ach, ich bin ja auch nicht mit Auto so, keine Ahnung. Weiß ich nicht, fahren auf jeden Fall was anderes als Toyota. Halt so ein menschen so Menschenauto, wollte ich gerade sagen. Weißt du, so ein bisschen höher, so ein bisschen breiter vorne und so. Diese neuen Dinger halt so.
0: Wonach sucht sich dein Vater denn das Ganze halt aus? Mhm. Nach der Werkstatt, die halt vor Ort ist? Nee. Weil ich glaube, das war, das war so ein Ding von meinem Vater, weil bei uns war halt eine Opel-Vertragswerkstatt und es gehörte sich, glaube ich, Gehörte, glaube ich, zum guten Ton, dass mein Dad sich da meinen einen Wagen geholt hat, weil das musste halt so sein, weil es halt, halt die Werkstatt aus dem Dorf gewesen ist.
1: Nee, also mein Papa ist immer, immer äh, zu, einer, zu einer kleineren zu einer kleineren Werkstatt gegangen. Also nicht nicht, nicht zu unserer äh, Dorf, Audi, Mercedes, was auch immer Werkstatt. So, Der ist immer zu so einer kleinen, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Da ist der immer hingegangen und hat jegliches Auto da, hat er, hat da halt reparieren lassen. Also der ist nie zu so einer Vertragswerkstatt gegangen also ein Scheiß. Das macht er jetzt, glaube ich, auch nicht. Und ich glaube, jetzt hat er sich das ausgesucht, weil es ist... Äh, hier, dieses 50-50-Ding, Gas und äh, ne? Sprit irgendwie. Gas und Sprit gibt es obendrein. Ja, irgendwie Was, 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 was ja, erzählst denn da? Nee, es gibt doch irgendwie Gas und, und du kannst doch. Auch, kannst auch, kannst ein ne Hybrid. Ja, du äh, meinst ein ist Hybrid? Ist es ein Hybrid? Ja, keine Ahnung. Ist es, ist es nicht Gas? Gab es sowas nicht? Gasautos? Gibt es sowas? Doch,
0: Gasautos, Gas, LPG. Ja. LPG. Du kannst LPG tanken und dann kannst du halt ja, Gassenmotor. Gas. Ja, also. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das auch als Hybrid bezeichnet wird, aber Hybrid ist, glaube ich, halt nur Elektro und Sprit.
1: Ja, und das ist halt Gas und Sprit. Du kannst ja beides machen. Du kannst ja switchen zwischen Gas und Sprit. Darum, das ist überhaupt kein Quatsch, was ich erzähle, der hat du kannst halt switchen. So, ganz einfach. Aber du, aber du, aber du, warst im Grünen Jäger Boostern. Ich habe mich im Grünen Jäger boostern lassen. Hast hast du dich von von den geilen Insta-Stories vom Grünen Jäger anfixen lassen und bist dann rübergelaufen?
0: Nee, gar nicht. Irgendjemand hat mir erzählt, im Jäger kann man halt einfach ohne Termin ganz fresh locker und ohne Umstände sich eben kurz eine Spritze geben. Aber ich bin angekommen und habe mir gedacht, Mann, 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 hat sich das ganz schön geändert. Also ich will das überhaupt gar nicht wertend erzählen, aber mhm. ganz am Anfang, als wir noch diese großen, sterilen Impfzentren gehabt haben, wo alles in Weiß war und jeder hat eine Maske aufgehabt und alle hatten weiße Klamotten an und du hast das Gefühl gehabt, überall laufen Ärzte rum und Praktikantinnen von Ärztinnen. Weiß nicht, Menschen, die halt zumindest irgendwie mal was studiert haben, was damit zu tun hat. Ja. Ist das so beim Grünen gewesen? Und dann kommst du halt so ran und stehst du da halt irgendwie so vor so einem Holzhaus. Da kannst du irgendwie deinen äh, dein, dein Impfausweis vorzeigen. Da wird dir dann so ein Zettel in die Hand gedrückt, wo du es einträgst. Aber mehr so wie so ein Kassenhäuschen, von, mhm. glaube ich, auch von einem Mitarbeiter, von äh, vom grünen Jäger, so einem Jungen, der halt normalerweise hinter der Bar steht, der dann so irgendwie alles erklärt. Setzt dich hin, trägst halt alles ein. Und der grüne Jäger hat ja umgebaut. Die mhm. haben ja jetzt so einen ähm, Wintergarten der jetzt Teil des Clubs ist und da sitzen dann zwei Ärzte, die dich halt nochmal aufklären, ganz gemütlich in ihren Sonntagsklamotten. Also irgendwie der eine hatte auch das Gefühl, so ein Rentierpulli halt an. So, sah halt, und der andere sah so aus, als wenn er bei Manfred Sons spielen würde. <lacht> so, die haben ja gesagt, soll, sollen wir dir irgendwas erklären? Wie so, nö, nö, hau einfach rein. Und dann bin ich halt eine Station weitergegangen und die war noch nicht mal irgendwie da war, war noch nicht mal irgendwie ein Vorhang oder sowas vor, sondern das war so, als wenn man sich in so eine Barsitz-Ecke hineinsetzt und mal mhm. so ein Typ so, na, du, Junge, du bist ja über 30, das sehe ich ja, ne, aber soll ich dir mal ein Geheimnis erzählen? Du bekommst Biontech. Aber pssst. <lacht> <lacht> Hatte mir die Spritze reingehauen, saß ich da, war noch nicht mal irgendwie so, dass so Personal da gewesen ist, das gesagt hat, so 15 Minuten, jetzt können sie abhauen, ja, sondern, ja. ja, wenn sie sich besser fühlen, können sie dann abhauen. Und dann habe ich mir noch eine coole an der Bar geholt und bin dann abgehauen. Und jetzt bin ich geboostert. Freude, schöner Götterfunken.
1: Ja, so war das bei uns aber auch. Wir sind in diesen Container rein, da, war, da stand eine Ärztin, die hat gesagt, so dies, das Ananas, kennen Sie schon, das haben Sie ausgefüllt, alles klar, supi, hier nochmal eine Unterschrift und jetzt gehen Sie mal zu dem Mann da vorne hin. Ich saß noch nicht mal, da hat jemand den Ärmel hoch, da hat er eben das Ding schon reingehauen und abgedrückt. Ja, das war's, danke, tschüss. Und ich so, hä? <lacht> und was ist mit diesem langsam Reinspritzen, wie es äh, im Impfzentrum war, zweimal, wo man ge gefühlt gesagt hat, die haut 15 Minuten lang dir das Zeug da rein. Ja, nee, das muss auch alles gar nicht sein. Ich so, möchte okay. zumindest
0: Callis Whisper von George Michael hören, während ich das Gefühl habe, dass ja jemand da sitzt, der Medizin studiert hat. Aber ist egal. Das war halt auch so ganz locker. Muss ja eigentlich gar nicht.
1: Nee, es ging halt total schnell. Du bist da reingegangen, zack, rinnenden den Arm und bist wieder raus gewesen.
0: Die wollen ihren Durchschnitt durchkriegen.
1: Ja, ja ja, aber das, das nimmt ja auch wieder ab jetzt, ne? mit den Leuten, habe ich, hab ich, hab ich gelesen. So Watsch, das nimmt es wieder ab. Ja, die die Leute, Leute gehen
0: jetzt nicht mehr zum Boostern wieder hin.
1: Ja, ne, anscheinend. Warum das denn nicht? Ne, weil überall sind freie Termine. So Vor drei Wochen war es ja noch so, dass sie alle aufgeregt haben, dass es, dass es irgendwie keine, keine, keine Termine gibt und so einen Scheiß. Und äh, jetzt gibt es wieder überall Termine. So. Und wie gesagt, ne Jäger geht hin, lässt sich impfen und boostern und geht wieder weg. So aber irgendwie werden, wird das anscheinend nicht mehr jetzt nicht mehr so gut angenommen.
0: Das kann man doch zu einem gemütlichen Sonntags-Nachmittagsspaziergang. Gehst du halt einfach ganz gemütlich mit der ganzen Familie einen Kaffee trinken und dann wirst du nebenbei gibt Das könnte man doch auch anbieten. Warum nicht in den ganzen Bars, warum nicht in den ganzen Kneipen, warum nicht mal im Goldfischglas? Weil wir wurde mir zugetragen, dass am Goldfischglas am Samstag das äh, schon recht Goldfischglasmäßig aussah, jedenfalls innen drin. Scheiben beschlagen, Menschen übereinander gestapelt, wie Fische, alle auf der Suche nach Unterhaltung.
1: Gut, dass du das auch gehört hast. <lacht> und dass nicht nur ich das wieder gehört habe und irgendetwas sagen möchte dazu. Aber das gleiche habe ich auch gehört. Es sind immer die gleichen Basen, ja,
0: die, die gleichen Clubs, die halt immer ja. die
1: den gleichen Scheiß machen und die aber auch immer damit durchkommen. Ja, die immer damit durchkommen. Das verstehe ich halt auch nicht. Andere Clubs werden gefühlt 50.000 Mal kontrolliert, obwohl sie alles richtig machen, alles cool ist so. Äh, und andere äh, Lokalitäten weiß ich nicht, traut sich die Polizei nicht hin weil also sie denkt so, oh nee da gehe ich nicht rein oh, schwierig, weiß ich nicht hm. ha. <lacht> nicht, dass ich dann auch mir mal weghole
0: das ist wie früher in, äh, in der Schule, wo du gemerkt hast es gibt so bestimmte Personen, die bauen immer ständig Scheiße, die kriegen aber niemals einen auf den Deckel dafür, ja, weil, weil der Lehrer die so gerne hat
1: ja, ätzend, oder?
0: Ich, die haben halt wir irgendwie auch. einen Bonus. Ja. Der, der Vater ist Anwalt. Ja, oder, oder Apotheker du, oder irgendwas. Oder die Mutter arbeitet bei der Stadt.
1: Ja, ja, solche Geschichten. Ja, oder, haben die haben halt,
0: oder so ein Von im Namen.
1: Oh ja, Von im Namen war auch immer sehr gut. Naja, wenn man mit dieser Person Scheiße gebaut hat, wusste man, dass man selber richtig einen auf den Sack kriegt, die Person aber nicht unbedingt. Und das fand ich immer sehr bemerkenswert. Da wurde einem sofort gezeigt, wo man steht. <lacht> in, der <lacht> ganz, in der Hackordnung. Ganz, ganz am unten. Ende ja. der Nahrungskette. Ja, ganz am Ende der Nahrungskette. Ja, solche, solche, solche Leute habe ich auch gehasst. Aber die hatte, glaube ich, jeder in der, in der Klasse. Die konnten auch 20.000 20 Mal Hausaufgaben vergessen. Das war auch nie so wild. Ja, machst du morgen. Aber wehe, du hast einmal die Hausaufgaben vergessen. Oder, oder die Unterschrift deiner Mutti gefälscht bei irgendeiner, bei irgendeiner Arbeit. <lacht> das ist doch nicht dein, das ist doch nicht die Unterschrift deiner Mutter. Doch, klar.
0: Da fällt mir in der Grundschule Frau Sandberg ein. Wir hätten eine WUK-Lehrerin. WUK, mhm. ich weiß auch gar nicht mehr, was das heißt. WUK, Welt und, und Kunst, Welt und war Wissenschaft war und Kultur. VUG? Wissenschaft und Kultur, meine wuk lehrerin auf jeden Fall, äh, Frau Sandberg, die hatte nämlich eine Aufgabe aufgestellt und äh, die hatten die Kids halt nicht gemacht, ich auch nicht und hat sie gesagt, wenn beim nächsten Mal jemand die Hausaufgaben vergisst, muss der nachsitzen und den ganzen Text dreimal aufschreiben. Und ich weiß noch, dass ich den Text auch nicht gehabt habe, aber auch äh, Nicole Richters damals hatte den Text auch nicht und die zum Beispiel musste nicht nachsitzen habe ich gesagt, das ist doch voll unfair. Und dann war so, ja, aber Nicole vergisst ja auch, das ist das erste Mal, dass Nicole die Hausaufgaben vergessen hat. <lacht> ja, genau, sowas meine ich halt so.
1: Was ist das denn für ein Scheiß? Ey, da wirst du als Kind sofort, also oder, 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 oder als Jugendlicher, wird, wird dir sofort gezeigt, wo du halt stehst, wenn sowas passiert. Ja. Auf jeden Fall, sofort. So, das ist doch zum Kotzen. Das funktioniert doch nicht. Das macht doch keinen Sinn
0: Na, Das ist man gleich mit schlechter Laune in den nächsten Unterricht reingegangen zu Frau Kreuzer und bei Frau Kreuzer musste man immer singen Frau, Boah, Kreuzer hat, ja, Frau Kreuzer hat sich die Zeit genommen auch außerhalb des Chorunterrichts mit uns immer zu singen und zwar sowas wie Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad Die ganz alten Klassiker
1: Wir hatten einen Lehrer, da mussten wir immer singen Die Gedanken sind frei Immer, jede Stunde
0: immer. In der Grundschule?
1: Nee, in der, äh, in der, in der Mittelstufe war das
0: in der Mittelstufe. Ja,
1: irgendwie achte, neunte, zehnte Klasse. So. Erstmal
0: schön Geschichte über Nationalsozialismus und dann halt vorher aber nochmal fünf Minuten, die Gedanken sind frei. Ja,
1: der ist reingekommen und dann musste muss jeder aufstehen und dann wurde, die Gedanken sind frei gesungen. Das muss, das muss man sich mal reinziehen. Ja, das macht man doch normalerweise jetzt doch nur auf Corona-Demos. Ja, eigentlich schon. Stimmt, die singen das immer, ne? Die Gedanken sind frei. Ja, habe ich auch gehört. Ach Mensch, diese armen Seelen. Ob die sich irgendwann irgendwann dafür schämen werden, was die was die tun? Ich glaube nicht. Oder ob die irgendwann irgendwann einsehen, dass man halt nicht mit Nazis spaziert? Weil das ist ja auch so ein bisschen dieser 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 Trugschluss. Darum, ich ich finde halt immer 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 zu sagen so, das sind alles Nazis, ist ja totaler Bullshit das weißt du selber, das ist ja Quatsch. So. Aber ob die irgendwann mal einsehen, dass man halt nicht mit Nazis spaziert? Also ob die das irgendwann schnallen, dass da doch Nazis mitgelaufen sind? Weil wenn ich mir jetzt schon über diese Berichterstattung äh, allein über die letzten Hamburg-Demos ansehe und dann irgendwelche Leute sagen, sehen Sie hier irgendwo Nazis? Sehen Sie hier irgendwo Nazis? Und dann die Reporterin so, ja, da hinten. <lacht> wir, wir haben gerade sogar den, den, den Hitlergruß gemacht. So und keiner macht hier irgendwas dagegen. Mit, mit was für Leuten gehen die denn, äh, demonstrieren? Ja, aber der Rest von uns aber nicht. Ja, aber sie gehen ja mit Nazis spazieren. Ja, aber der der Rest ist aber okay. Ja, das macht die ganze Sache aber nicht besser. So. Und ob diese Leute irgendwann, wenn der ganze Bums mal vorbei sein sollte, einsehen werden, das ist echt
0: kacke. Nein, das wird, das wird verleugnet. Das wird verleugnet. Wenn später, wenn dein Kind, was jetzt auf die Demo mitgeht und fünf Jahre alt ist oder sechs Jahre alt ist, dann mal mit 18 oder 19, du nachfragst, du, du Papa damals, als wir auf der Demo gewesen sind, das war ja mega dumm eigentlich. <lacht> so, erstens kann ich nicht mehr richtig sehen, weil mir Pfefferspray in die Augen gesprüht worden ist.
1: Weil ihr mich in die erste Reihe gestellt äh, weil habt. Weil ihr mich
0: in die erste Reihe als Schild gestellt habt und zweitens habe ich mir jetzt überlegt, so, das sind ja überall ein Flaggen. So Nationalflaggen, das ist ja total absoluter Bullshit gewesen, warum habt ihr denn das gemacht? Ja, das war ja ganz anders damals. <lacht> Wir wurden ja dazu gezwungen, mit euch dahin zu gehen. Wir hatten ja gar keine andere Wahl, uns wurde ja die Freiheit genommen. Ich, Daniel, ich weiß es nicht. Niemals war die Gesellschaft so gespalten gefühlt als, als wie, wie jetzt und alles ist so grau. Also alle also so grau meliert, so Ultra-Rechte laufen mit Ultra-Linken, laufen mit Hippies, laufen mit Normalos, die halt irgendwie Angst haben und das ist halt so ein, so ein, so ein, so ein Sud aus, man weiß ja überhaupt gar nicht mehr, wie, gegen wen man sein kann.
1: Aber was machen diese Leute denn, wenn wir, äh, äh, Gott möge es bitte so machen, <lacht> oder die Wissenschaft, wer auch immer, wenn der ganze Bums vorbei ist und es gibt halt keine Corona-Demos mehr, suchen die sich dann irgendwas anderes? um auf die Straße zu gehen, weil die müssen dann ja irgendwas machen.
0: Nee, ich glaube, das normale Leben geht wieder los. Also für den Großteil der Menschen geht das normale Leben wieder los. Meinst du? Ja, hast dann auch keinen Bock mehr. Das ist ja wie mit den Kids auf dem Freitag. Irgendwann äh, kommt dann der Abschluss und dann kannst du nicht mehr Schule schwänzen, weil du dann irgendwie dein Abi machen willst, weil du dann doch Jura studierst.
1: <lacht> da kannst du nicht mehr Schule schwänzen. <lacht> da, kannst du, da kannst du nicht mehr Schule
0: schwänzen für, für das Klima und dann... Da musst du halt gucken, dass du halt irgendwie dein Abi schaffst, um äh, dann einen guten N10 zu haben und äh, dann doch irgendwie einen geilen Job zu bekommen. Das ist dann irgendwann, irgendwann äh, irgendwann kommt äh, der Ernst des Lebens wieder
1: zurück und dann äh, der Ausnahmezustand vorbei. Puff. Also ich glaube tatsächlich, dass diese Leute, die jetzt auf die Straße gehen, wenn das wenn der Bums vorbei ist, sich das nächste Ding nehmen. Das nächste Ding, was kommt, was die, was der, der Staat, der böse Staat äh, macht, was irgendwie so ein bisschen nach Diktatur riecht oder so.
0: Ja, aber das nächste Ding, was der Staat definitiv machen wird und was jetzt halt ganz vollkommen klar, ist ist halt Klimapolitik.
1: Ja, siehst du, da können sie da, oft, da, also, können sie da auch gegen Da, da, da passt doch schon wieder. Ist das super. So keine Windmühlen ja. in, auf dem Spielplatz. Solche Sachen. Ne? Können sie, können sie da Wir wollen Straße unsere Atomenergie gehen? wieder zurückhaben. Oder was auch lange nicht mehr war, dass sie, äh, dass sie äh, gegen, unsere Flüchtlings oder doch, gegen unsere Flüchtlingspolitik auf die Straße gegangen sind. Das gab es ja auch schon lange nicht mehr. Vielleicht das, kommt, kommt das ja danach. Ja,
0: aber das wäre dann nicht so in. Weil dann machst du dich ja vollkommen klar, dass du ein rechter Faschist halt bist, wenn du gegen Flüchtlinge oder gegen die Flüchtlingspolitik demonstrieren ja, gehst. Ich glaub, das so den Aber für den, für den Demo-Touristen, der jetzt sagt, so, okay, Corona-Krise bald vorbei, nächstes Jahr alle äh, endemischer Zustand erreicht, äh, keine Ahnung, vierte Impfung, alle mit Omikron durch äh, und so wie Christian Drossen sagt, ist man ja guter Hoffnung, dass das äh, 23 zu so einem Punkt halt kommt, wo man das halt sagen kann. Ja, da lachst du, aber ich empfinde, dass jemand, wenn Christian Drosten halt ähm, so ein bisschen aus, der, aus dem Nähkästchen halt plaudert und so, was er halt denkt, was so in einem, in einem Jahr oder in zwei Jahren sein wird, dann liegt er halt häufig immer ziemlich recht. Er, der, der hat
1: immer recht. Also es ist richtig, ich habe auch jetzt, ich habe nicht über Drosten gelacht. Ich habe äh, über die Sache an sich gelacht, weil wenn wir jetzt dieses Jahr nochmal den gleichen Bums machen, wie wir letztes Jahr gemacht haben, und wenn ich jetzt schon wieder höre, so, ja, ja, im Sommer wird sich die ganze Sache entspannen. Ja, hatten wir letztes Jahr auch. <lacht> und dann geht der ganze Bums dann im, im, im Oktober wieder. Null, auf. null. Niemand hat gesagt, im Sommer wird
0: sich die ganze Sache entspannen. Jedenfalls sich Christian Drossen nee. hat gesagt, nein, Christian Drossen hat nicht gesagt, im Sommer wird sich die ganze nein, Sache nein, entspannen. Nein, Christian Drossen hat das
1: nicht gesagt, aber Lauterbach und die ganzen Pappnasen haben das gesagt.
0: Ja, so. im Sommer wird sich die Lage entspannen, ja. Hat's ja getan, aber Christian Drossen hat ja zum Beispiel gesagt, äh, dass wenn wir nicht äh, die Zahl von, glaube ich, äh, 79 Prozent an Impfungen erreichen im September, dann sieht der Winter ziemlich schwarz aus, was er ja auch jetzt im Prinzip mhm. geworden ist und äh, deshalb, äh, wenn wenn der jetzt sagt, äh, Omikron äh, wird dafür sorgen, dass wir in ein, äh, mit ziemlich guter Sicherheit in einen dämischen Zustand Kommen äh, im Jahre 23, dann glaube ich denen das halt auch.
1: Aber 23, Alter, das ist, das ist halt, wie tot soll die Kultur dann noch werden? Und jetzt, wir reden jetzt nicht davon, dass sich tausend Leute in die Elfi setzen dürfen. Durchhalten.
0: Also ich bin der festen Überzeugung davon, dass wir 22 bis Oktober, wie dieses Jahr, nee, wie letztes Jahr, noch Konzerte veranstalten dürfen. Wahrscheinlich halt auch auf diesem 2G Plus oder vielleicht auch ist das neue 2G Plus mit der vierten Impfung oder halt genesen oder wir wissen es halt auch nicht, dass wir vielleicht dieses Jahr noch ab November äh, bestimmte Regelungen haben, aber dass es im 23 halt vorbei sein wird. Mhm. Ja, Daniel Hütmann da machst du und Ja, Daniel
1: Hütmann hat keinen Bock mehr.
0: Ja, aber das haben halt viele Leute nicht, ja. aber wir machen ja diesen Podcast nicht, um den Leuten halt, ne, haben, haben wir ja schon gesagt, außerdem hast du, oder habe ich dir aufgetragen, wenn ich jetzt ein, äh, eine schlechte, schlechte Laune habe, dass du mich wieder hochholen musst. Und jetzt hängst ja, da halt du Ja, aber du hast hier ja keine besonders. schlechte
1: Laune, du bist geboostert, Alter, du bist doch hier, du sprühst doch vor äh, Energie, Energy. Halt's, halt's Maul, nein, mir geht's halt <lacht> richtig dreckig und bin trotzdem hier. Ja, aber da hätten wir auch mal, äh, das, wär, das hätten wir auch mal sagen können, nee, wir müssen leider einmal aussetzen, weil äh, das ist hier äh, hauke, licht geboosterte Bett und kann gerade nicht. Ja, aber
0: da siehst du, das ist halt der Unterschied zwischen uns halt beiden. Ich habe, halt, ich, ich fühle mich halt verantwortlich und verpflichtet halt unseren ZuhörerInnen und äh, seit gefühlt. 96 Folgen äh, jede Woche einmal ein Update zu geben, was jetzt halt gerade in Hamburg los ist. Das machen wir ja sowieso fast gar nicht mehr. Wir machen ja überhaupt gar kein Update mehr. Jedenfalls wenn wir zu zweit sind, machen wir null Updates mehr, eigentlich was in Hamburg eigentlich gerade los ist.
1: Aber es ist ja auch gerade gar, gar nicht so viel in Hamburg los. Das ist das ist ja auch das und ist genau ja auch das, das Ding.
0: ist der Punkt da draußen, was ja ne, für alle Leute, die halt gerade vom Land kommen und sagen, hier in der
1: Stadt geht halt der die Party ab. Hier geht gar nichts ab, Mann. Höchstens im Goldfischglas. Höchstens im Goldfischglas. Aber es geht halt nichts ab, so. Äh, obwohl Fußball, es dürfen wir jetzt wieder äh, wie viel wie viel Leute dürfen rein? 1.000, glaube ich, ne? Unterschiedlich. Unterschiedlich.
0: Unterschiedlich, das ist unterschiedlich. In
1: Berlin waren, glaube ich, 3.000
0: im Stadion. In Hamburg, äh, glaube ich, niemand. Das sind Geisterspiele. In nee, Dortmund der sind es 750. Der der lass es irgendwie 750. dann Lass es irgendwelche ja, ja. Dauerkartenbesitzer sein. Ja, ja. Die werden dann halt irgendwie groß. Aber Hamburg darf doch jetzt auch wieder. Hamburg darf, ja, aber das sind halt nur, weiß ich, maximal
1: irgendwie 1.000 Dauerkartenbesitzer. Ja, genau. Ich meine, ich mein, genau, die werden ausgelost, habe ich jetzt gehört. Das genau. irgendwie auslosen, 1.000 Leute so. Gott sei Dank können die Leute wieder Fußball gucken. Ohne Flachs. Alter. Ich habe mir so Sorgen um die Leute gemacht, die keinen Fußball live gucken können. Meine Fresse. Das ist ja wahnsinnig schlimm. Was sollen die den ganzen Samstag machen? Das geht ja gar nicht. Und wie der Chanter schon gesagt hat, das ist halt was anderes, im Fußballstadion zu sein, als in der Elfie. Wenn in der Elfie tausend Leute sitzen, da fällt erstmal kein Tor. Das hat er sehr, sehr, <lacht> sehr gut bemerkt, muss ich sagen. Aber wenn im Fußballstadion ein Tor fällt, da ist kein Halt mehr. Da werden, da sind die Leute da um Hals und Knutschi knutschi und dann wird sofort alles. Ja, die werden alles doch
0: verteilt.
1: Ey, das, das, war sein, das war seine Aussage. Die werden doch verteilt. Ey, natürlich werden die verteilt, aber die Aussage von ihm war: es ist: Fußball ist eine andere Nummer, weil, wenn da ein Tor fällt, springen die alle auf, schreien rum, fallen sich in die Arme, knutschen sich, weil halt ein Tor gefallen ist. In der Elfie macht das keiner. Und das war, und das war sein Ding, wo ich dann vor dieser Pressekonferenz saß und dachte, so, hat der Lack gesoffen oder was? Wieso? Was ist denn los, hat, ich? Ja,
0: hat ja, hat vollkommen recht. In der Elfi, in einem du, du, gut durchgelüfteten Raum, du ja, du darfst ja auch nur tausend Leute in der Elfi genau. haben. Genau. Bis genau. Bis tausend Leute darfst du ja. das haben. In der Elfi sitzen die halt alle mit Maske, ffp genau. 2 maske mhm. äh, beste Mittel gegen Corona. Klar. Und, äh, sitzen da mit Abstand und gucken sich dann halt, keine Ahnung, irgendwie äh, einen schönen, Menschen an, der zum Beispiel aus
1: Peking kommt und geil die Geige spielen kann. Diesen Vergleich, den er gemacht hat, der ist einfach der ist einfach blödsinnig. Das ist einfach totaler Quatsch. Ja,
0: im Grunde genommen ist ja also. so vieles blödsinnig, was du darfst und was du nicht machen darfst. Aber wir sind in einfach in einer ganz, ganz neuen Situation für die Menschheit. Wir wollen irgendwie alle retten und versuchen, Regeln aufzustellen, die die man aber, wenn man halt genau drauf hinschaut, irgendwie mit jedem Argument halt irgendwie aushebeln kannst. Jede einzelne verfickte Regel kannst du aushebeln mit irgendeinem Argument. Das Einzige, was du halt machen musst, musst du sagen, ja, alle bleiben zu Hause, Tür bleibt dicht. Das ist das die, die einzige Regel, die halt funktionieren könnte.
1: Ja, und das wird nicht mehr passieren.
0: Und das wird halt nicht mehr, das wird nicht mehr passieren. Und dann befindest du dich halt in irgendwelchen Grauzonen und auch wenn du auf der anderen Seite stehen würdest, dann würde der Daniel Hürtmann da stehen und dann sagen, hallo, guten Tag, ich bin jetzt hier, Daniel Hüttmann, ich mach mal neue Regeln hier auf, der würde auf der anderen Seite auch irgendwie, keine Ahnung, dass Docs und die Große Freiheit stehen und sich sagen, ja, was der Daniel Hüttmann da wieder für Regeln gemacht hat, da glaubt doch kein, kein Schwein dran, dass das funktionieren wird.
1: Leben die beiden noch? Wer, wer,
0: wer, wer lebt noch? <lacht> <lacht> Docs
1: und die Große Freiheit, Ich hab schon lange nichts mehr von denen gehört.
0: Herr Docs und Frau Freiheit. <lacht> <lacht> Herr
1: Docs und Frau Freiheit, leben die eigentlich noch?
0: Die machen auch 2G-Partys, habe ich gehört. Echt? Elektronische 2G-Partys. Ja, ich glaube, die leben noch sitzend, oder was? Nee, jetzt aber auch nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, also jetzt, jetzt aber das sind die einzigen
1: beiden Clubs, die hier noch Tanzveranstaltungen machen. Die lassen sich von niemandem was sagen. Nö, ich weiß ja noch nicht
0: mal mehr, ob es da irgendwelche Treffen der Basis gibt zum Beispiel. Die Basis ist ja Hab so... Habe ich
1: auch lange nichts mehr von gehört, aber das ist dann, das ist auch wahrscheinlich uninteressant gerade.
0: Basis ist dann auch so ein bisschen, also für die Leute da draußen in Hamburg und generell überall in Deutschland hat sich halt eine Partei gegründet von Menschen, die spirituell ganz weit vorne gewesen sind äh, mit dem äh, Witzig. Wir haben uns dann halt, glaube ich, vor drei, vier Monaten nochmal richtig hart über die Basis ausgelassen und jetzt fühlt sich das an, als wenn die Basis so ein bisschen das Clubhaus der Parteien ist war mal für eine Zeit, mal ganz in, alle wollten kurz dabei sein, aber jetzt, jetzt interessiert, doch sich, jetzt interessiert ja, sich ja wieder kein Schwein mehr dafür. <lacht> so die, die meisten Basis Basisanhänger, das, Die Basis ist
1: das Clubhaus der Parteien, finde ich ganz gut.
0: So, 20% haben dann gedacht so, oh scheiße, hier ist doch nicht so geil, gehe ich wieder zurück in die AfD. 10% haben gesagt, oh, in der NPD war es auch irgendwie geiler. Da sind dann,
1: die wenigsten radikal. Ja, genau. So Und nicht so ein Larifari-Scheiß. So ein, so ein, Larifari so ein hier. Rumgeschwurbel halt. Braucht doch kein Mensch. Braucht kein
0: Mensch. Ich glaube, Daniel Hüttmann, wenn wir dafür verantwortlich gewesen wären, Regeln aufzustellen, würden sich die Menschen halt auch denken, das wird nichts. Jeder andere auch. So. Und ja, da wir so einen großen ich. bürokratischen Bullshit um uns herum haben, wo keiner irgendwie was weiß und du hast jetzt ja auch irgendwie gefühlt jeden dritten Tag irgendwie eine neue Regel, du musst den Leuten das erklären was jetzt halt gerade passiert. Ich weiß auch jetzt gerade nichts mehr. Ich hab auch
1: jetzt... Du warst mal der Aufgeklärte von uns beiden. Ich bin nur der FF FFP2-Masken in Bus und Bahn ist neu. Brauchst du jetzt. Sonst darfst du nicht mehr Bus und Bahn fahren. Also nur FFP2? Ja, ich, so wie ich das dann gelesen habe. Also ja. keine Krankenhausmaske mehr? Nee, sondern eine nee, ffp 2 eine FFP2-Maske. FF. FSP, FFP. FFP. Aber es kontrolliert halt auch irgendwie keiner. So, ich habe letztens irgendwo einen Artikel gesehen, wo eine Nachfrage war bei äh, äh, bei der Hamburgbahn und äh, whatever, wie viele äh, wie viele Strafverfahren denn schon eingeleitet worden sind gegen Leute, die zum Beispiel, äh, was gilt nochmal in äh, Bus und Bahn, 2 G, ne? Ja. Ja. Äh, wie viele Strafverfahren denn schon eingeleitet worden sind äh, und, und kontrolliert worden ist mit 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 G und äh, das war anscheinend äh, erschreckend. Äh, erschreckend, dass glaube ich irgendwie 10 oder 15 waren es, glaube ich, Anzeigen angeblich äh, erst äh, gestartet worden sind. Also, es wird ja halt auch so gut wie nicht kontrolliert. So, und wenn kontrolliert wird, den es anscheinend keinen.
0: Haben Sie ja heute gesagt, dass der Handel ja auch 2G wieder lockern möchte, weil total viele VerkäuferInnen das Problem haben, dass sie angegriffen, bespuckt, und äh, massiv bedrängt werden, wenn sie die 2 g regel durchsetzen möchten. Ernsthaft? Ja, habe ich mir auch gedacht. Wer geht denn jetzt zum Beispiel irgendwie in Kick hinein? Hat irgendwie seine Maske halt irgendwie unter der Schnude sitzen? <lacht> und äh, da kommt eine nette Verkäuferin und sagt so, ja, mh, Entschuldigung, äh, sie müssen ihre Maske richtig aufsetzen. Und äh, ja, ich möchte gerne ihr Impfzertifikat sehen. Und der dann sagt so, ich habe kein Impfzertifikat. Ja, dann müssen sie leider raus. Ja, hier, nimm das, du Schlampe. Was? <lacht> und dann kriegt er einfach irgendwie schön nimmt sich dann so eine, so eine, so eine, so eine Kick-Jeans, die halt sowieso voller Chemikalien ist und zieht das dann der Verkäuferin durchs Gesicht, <lacht> sodass die Verkäuferin nachher blind wird. Wer macht denn sowas?
1: Dumme Menschen. So, Aber was ich auch gerade relativ ähm, lustig finde, ist äh, der Aufschrei ähm, der ganzen Restaurants und der ganzen ganzen Gastronomen wegen ähm, wegen 2G+. Der Restaurants? Restaurants. Restaurants? Ja, wieso? Restaurants. 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 Ja. Was? Ja. <lacht> Ich ja. wollte,
0: wollte dir mal darauf hinweisen, wie du Restaurants sagst. Du sagst: Du sagst Restaurants. Aber es so sind Restaurants. Restaurants. Ja, jetzt ja. ist richtig.
1: Restaurante halt. Ja. Eine Restaurante. So, äh, da gab es ein paar sehr witzige äh, äh, Artikel, fand ich, ähm, wie sich darüber aufgeregt worden ist, dass jetzt irgendwie, ähm, irgendwie 2G plus ist. Und dann denke ich mir auch so, ey Leute, das das, das, das haben die Clubs schon viel, viel länger als ihr. Wir haben uns darüber auch nicht aufgeregt. Wir haben es sogar freiwillig gemacht. So. Und äh, Verstehe, versteh die Aufregung gerade nicht. Also, das kann ich, das kann ich gerade nicht nachvollziehen. Warum da, warum da so ein riesen, riesen Stress mitgemacht wird. Und ja, jetzt müssen wir alle Pleite machen und keine Ahnung. Hä? Warum müsst ihr Pleite machen? Verstehe ich nicht. Also, die Restaurants können ja genauso, genauso gut, äh, äh, zumachen, genauso wie wir zumachen. Restaurants? Restaurants. Können ja genauso gut zumachen, wie wir zumachen. <lacht> wie wir als Clubs zugemacht haben. Die kriegen ja, die kriegen ja genauso Ühilfe wie, wie wir auch.
0: Kann ich dazu nicht sagen.
1: Also, das fand ich, das fand ich ein bisschen, das fand ich ein bisschen seltsam, muss ich sagen.
0: Was willst du mir uns damit jetzt, was nee, will, was, was, wollen ich, Sie uns ich, jetzt damit diesen sagen, diesen Daniel ich auf, diesen
1: Aufschrei nicht verstanden habe, der auf einmal da durch die Gastronomen-Szene gegangen ist. Also, ich äh, nicht. Äh, Kathi hat den, äh, den,
0: goldenen Hof. Und der goldene Hof muss jetzt 2G machen. Und 2G plus? Will, 2G plus machen. Ja. Das findet jetzt Kati nicht so gut.
1: Nee, das findet sie nicht so gut. Und du findest das jetzt doof, dass Kathi das jetzt doof findet, dass sie 2G plus macht? Nee, ich verstehe nicht, warum sich darüber jetzt aufgeregt wird. Wir haben uns auch nicht darüber aufgeregt.
0: Ja, du hast dich schon manchmal ein bisschen... Nee, über ab, 2G
1: Plus habe ich... Ich habe mich nicht darüber aufgeregt. Wir haben es einfach gemacht. Wie wir alles andere vorher auch gemacht haben. Ja, dann ist das so. Wir haben es wir so. einfach gemacht. Klubs ja, ja, und 2G Plus. <lacht> ja, <ist das> so. <lacht> ja, ist das so. Weiß ich.
0: Ich muss also, mir gerade vorstellen... Also ich habe mich,
1: hab mich nicht in die Mopo gestellt und gesagt, hey, das ist immer total scheiße, dass wir 2G Plus machen müssen. Wir müssen ja pleite ja, gehen. Du hast hier einen angezogen. Habe ich nicht Ma immer. Mad,
0: Mad Max-mäßig heißt 2G Plus machen wir euer Daniel Hütmann. Hä? Ja. Verstehst
1: du nicht, worauf ich hinaus möchte? Ja, natürlich möchte ich. Du möchtest ja. wieder in deine gartenzaun Nein, das hat, das hat mit Gartenzaunmentalität gar nichts zu tun. Ich verstehe einfach den Aufschrei nicht. So, das sind, das sind diejenigen, die am längsten irgendwie normal in Anführungsstrichen auf hatten und auf und, 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 und auf haben durften und jetzt machen, müssen sie 2G plus machen, jetzt heulen sie alle rum. Ja. Die haben auch nicht rumgeheult.
0: Und schon sind wir schon wieder beim wuk bei Frau Sandberg und Nicole Richters hat die Hausaufgaben nicht gemacht und, äh, die muss jetzt aber auch abschreiben. Nee, nee, nee darum geht's mir nicht. Die, die, die Nicole Richter muss jetzt aber auch abschreiben. Ja, aber Nicole Richter hat ja nur einmal die Hausaufgaben vergessen.
1: Darum geht's nicht. Ich verstehe einfach den Aufschrei nicht. Darum geht's mir einfach nur. Ich verstehe nicht, warum sich darüber jetzt aufgeregt wird. Und aber das kann ich dir doch nicht beantworten. Nee, daher. das musst du ja auch gar nicht. Das war einfach, ich wollte es einfach nur mal gesagt du wolltest haben. Wolltest du also einfach in die Lehre? Möchtest du jetzt ja, einfach Ich habe das, hab das, hab das vor ein paar Tagen gelesen, hab das, konnte das nicht nachvollziehen. Hab, 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 hab das nicht verstanden, was das soll. Warum wird warum, warum wird sich da aber jetzt drüber aufgeregt? So, die ganzen, die ganzen Kneipen und so, die können sich, die dürfen sich aufregen. So, die kriegen nirgendwo Hilfe. Die fallen irgendwie komplett komplett durchs Raster. Kann ich vollkommen nachvollziehen, dass die sich aufregen. So, das Barkombinat und whatever, dass die die ganze Zeit am Rumstänkern sind. Verstehe ich völlig, so. Aber das ist irgendwie, weiß ich nicht, das Blockhaus oder so, äh, glaubt, es muss Pleite gehen, weil sie jetzt 2G Plus machen. So, aber sag mal, wo sind wir denn hier? Wenn Leute essen gehen wollen, sind sie entweder geboostet oder lassen sie irgendwo testen. Und mittlerweile haben wir genug Testzentren. Also den, den Ausschrei kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Notiert. Daniel Hüttmann kann den Aufschrei <lacht> der Restaurants nicht verstehen.
0: Restaurants. Restaurants. Habe ich doch gesagt. Restaurants Restaurante. Nicht verstehen. Nee,
1: kann auch nicht. Punkt. Punkt.
0: Thema genau. abgehakt. Ja,
1: Thema abgehakt. So. Gut,
0: gut, dass wir drüber gesprochen haben. Ich habe gedacht, du hättest das auch gelesen und würdest da auch eine Meinung zu haben. Nö, aber ich wollte eigentlich irgendwie so in so einen spaßigen Podcast halt mit dir hineingehen und das Einzige, was du von der anderen... erzähl doch mal einen Witz. Nee, ich erzähle keinen Witz. Ich dachte, wir kommen da so in ein Gespräch halt irgendwie hinein, aber es ist in okay Ordnung, wenn du halt wieder... Das ist, dann, dann ist es heute wieder so ein Gartenzaun. Komm, nee, lass, uns, lass, uns, lass uns lästern über alle anderen, die, die, nicht so, die, die nicht so sind wie du und ich. Einfach brave deutsche Bürger,
1: Systemschwanzlutscher vor den Herren. Ich lästere doch überhaupt nicht. Ich habe überhaupt nicht über irgendwelche Restaurants äh, gelästert. Kein Stück, überhaupt nicht. Ich habe einfach nur gesagt, dass ich, das nicht, dass, dass ich den, 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 den Akt und die Aufregung nicht nachvollziehen kann. Und und mehr habe ich nicht gesagt. Und zu Hause sitzt irgendwo eine Hörerin, die sagt, ja, Daniel Höhntmann, ich denke genauso. Es ist mir scheißegal, ob irgendeine Hörerin das genauso sieht wie ich. Kann sie ja machen, kann das auch scheiße finden.
0: Apropos scheiße, ich muss mal eben kurz zu meinem Handy, da muss ich was vorlesen. Das, das wirst du nicht glauben, das ist der Wahnsinn.
1: Warte. Ja, mach mal. Die fällt, die fällt um. Da, also da war, das war jetzt hier fast, äh, also ich, möcht, ich möchte sagen, dass es das ein Anschlag äh, des äh, Mikrofonständers auf Hauke Horreis war. Da äh, hätte er fast ein Auge verloren. Dann wäre es zu, zu Klob gewesen, hätte er hätte, hätte zum Augearzt gemusst. So, da war der Witz. Zum 1 augenarzt <lacht> Was ist
0: eigentlich mit Andi? Mit Eins-Pimmel-Andi? Ist auch schon wieder vorbei. Der Gute mit... Frage. Unser Aufkleber ist abgeknibbelt äh, worden, ne? hier an der, äh, an der Tür. Wir haben äh, auf der... Astra-Stuben Eingangstür einen großen gelben Aufkleber gab, wo stand Andi, du bist so eins Pimmel. Ja, der ist weg. Ich glaube, es wurden Praktikanten ja, der, 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 ja. der Stadt ja. aufgetragen, dass sie immer, wenn sie so einen äh, Aufkleber sehen, den abgenommen haben. Ich dachte, du hast den abgeklebt, weil du so ein Andi Grote-Fan bist. Ich, <lacht> ich liebe den Pimmel von Andi Grote. Darf man das sagen? <lacht> <lacht> ich ich es kann jetzt sein, dass du irgendwo in Amerika bei der NSA <lacht> irgendwo so ne, einmal bing. so bing Wegen 1 Pimmel ja. an die Grote zusammen mhm. und dann mhm. wird er da auf jeden Fall herausgefunden. Dein Handy wird getrackt und was meinst du? Ja. Spotify die, gibt dem Bums auch sofort weiter. Spotify gibt den Bums sofort weiter ja. und äh, gibt so direkt eine Mail an die GSG 9. Ja, da ruft die der morgen, morgen vor, vor deiner der Tür ja, stehen. Da ruft
1: der Robert von Spotify kurz bei Grote an und sagt: Hör mal zu, wir haben hier so einen Kulturpodcast <lacht> Nummer 1 in Hamburg bei euch und äh, der äh, Daniel Höbmann hat gesagt, äh, er mag den Pimmel von die Grote.
0: Das ja. ist ja ein richtig gutes Gerücht verstreut. Ja, <lacht> <lacht> und
1: angepackt hat er ihn auch schon. <lacht> angepackt hat er. Daniel, Daniel Höttmann hat mal
0: den, den Pimmel von Daniel, von Daniel, von Daniel, Daniel Höttmann angepackt. <lacht> und aber auch den Pimmel von Andi Grote. Eins ja. Pimmel. Ja.
1: In, nee, es an, geht halt einfach nur. Mit seinem kleinen Finger gestreichelt.
0: Und zwar, äh, was ist der Unterschied zwischen lau, lauten und leisen Pfützen? Weiß ich nicht. Siehst du, jetzt hier. Der Sound entsteht durch Geschwindigkeit und Menge. Je höher der Druck und je größer die Menge des Luftgasgemisches, desto lauter. Bei der Verdauung von Kohlenhydraten und Ballaststoffen entsteht viel Kohlenstoffdioxid. Heißt, das ist laut. Aber meistens geruchlos. Je lauter der Furz also ist, desto weniger stinkt er eigentlich. Das
1: möchte ich als Lüge, äh, abstrafen.
0: Dann kommt drauf an, was du gegessen hast. Stinkende Fürze, ne? Der Geruch entsteht durch Schwefelwasserstoff. Also ich finde es schon generell sehr suspekt, dass aus mir Schwefelwasserstoff rauskommt. rauskommt. Weil das könnte nämlich bedeuten für deinen Vater, dass ich eigentlich jetzt äh, äh, zu dir hinkommen kann und euch in den Tank furze und der Wagen läuft. So, Also der Schwefelwasserstoff, der kommt vor allem von eiweißhaltigen Lebensmitteln wie Milch und Fleisch. Davon entsteht aber eine kleinere Menge. Also stinkende Furze sind oft leiser. Siehst du, jetzt habe ich dich wieder ein bisschen runtergebracht. Hat, bist du so ein Typ, der, der manchmal, wenn er alleine im Fahrstuhl ist, oft darüber nachdenkt, da halt einen reinzusetzen.
1: Mache ich ständig. <lacht> um zu gucken, was passiert. Ja. Also, Auch gerne, wenn Leute drin sind. Und Würde dann ich? einfach rausgehen. Das machst du? Nein.
0: Ach so. Würde ich, ich,
1: würd ich aber gerne mal machen, wenn ich ehrlich bin. So einen, so einen schönen, vollen Fahrstuhl. Obwohl, volle Fahrstuhl gibt es ja momentan nicht. Ja, das ist doof. Momentan gibt es keine vollen Fahrstuhl. aber wenn du in so ein Fahrstuhl bist, wo so acht Leute drin sind im Hotel oder so, und du lässt ganz leise einen fahren und der stinkt so richtig und dann steigst du einfach ganz schnell aus. <lacht> das würde ich persönlich ganz witzig finden. So ein Fahrstuhlpupser. Ja, so ein Fahrstuhlpupser. So ein Fahrstuhl,
0: ist man, ist man, auch mal da draußen, ne? Ist man, seid ihr Fahrstuhlpupser oder Fahrstuhlpupserinnen? Und seid mal ganz ehrlich zu euch selbst, ihr seid's, weil ich glaube, jeder Mensch hat dieses Gefühl, oh, das ist geil. Vor allen Dingen, wenn du in so einer großen Firma arbeitest, wo du eigentlich gar nicht so gerne arbeitest wo du halt irgendwie in so ein Koloss sein musst, so ein, so ein graues Koloss-Ding so und arbeitest da, keine Ahnung, für irgendeine Werbeagentur und du weißt, ich selber arbeite nur im zweiten Stock, aber der Fahrstuhl wurde nach oben bestellt, ganz nach oben und da arbeiten dir halt die Wichser, die Söhne und Vetter und die Schwäger, die eigentlich gar nicht studiert haben, sondern nur jemanden kennen und dann nochmal extra einen drin lassen. Ich glaube, das machen ganz, ganz viele Leute. Ich glaube, das machen echt total viele Leute. so dass man einfach einfach auf dem Blue Monday sagt, mir ist schon sowieso so schlecht und ich habe sowieso schon so Kopfschmerzen. Und dann kommt der Faschu oben an und dann gehst du halt rein und denkst halt nur so
1: Ich glaube, ich habe noch nie so lange über Fürze geredet oder nachgedacht.
0: Ich wollte dich einfach nur mal ein bisschen kurz ablenken und wegkommen, dass du Ich, ich habe mir nämlich schon gedacht, dass wenn wir heute wieder alleine einen Podcast machen, dass du wieder ganz viel hast, wo du dich aufregst und wir finden keine Antwort aber bei diesem Furzding, da finden wir eine Antwort. Also
1: ich weiß, wenn unser Kater furzt, ist das bestialisch. Also wirklich, das, das stinkt da das das also wirklich, da fällt dir nichts mehr zu ein. Dafür, also das ist, das ist widerwärtig. Und macht er es aus Absicht?
0: Hm. Macht er, hat er uns manchmal so dieses Gefühl, jetzt gehe ich jetzt aufs Bett. Ich sehe, Daniel Höttmann schläft, der hat sich gerade noch mal eingekuschelt, der hat sich gerade noch mal anders gewendet, weil er vielleicht noch mal ein Viertelstündchen schlummert, hat die Schlummertaste bedient und dann kommt halt der Kater und legt sich halt mit dem
1: Arsch zu dir aufs Kissen und furzt dich dann an. Nee, das macht
0: er nicht. Das macht er nicht? Nee,
1: nee das macht er und sie macht das nicht. <lacht> Was er macht, wo ich immer die absolute Krise kriege, ist, wenn ich das Katzenklo sauber mache. Also ich nehme den großen Deckel ab, fange an mit dem, mit dem Schäufelchen hier, ne, die Sachen schön äh, rauszuholen. Dann kommt er an und springt einfach, während ich das mache ins Katzenklo und pisst oder kackt. Und das finde ich eine Dreistigkeit. Oder wenn er genau sieht, dass ich gerade das Katzenklo sauber machen möchte und er dann nochmal drauf geht, wo ich echt denke so, ist es dein verschissener Ernst? Du siehst doch jetzt, was ich hier mache. Warum musst du auf das gehen? Geh doch einfach auf das da hinten, wo ich noch nicht bin. Und das finde ich halt eine Dreistigkeit und ich glaube, das ist auf jeden Fall ärger.
0: Und die große Frage, ist das ein Liebesbeweis?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Das 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 ist definitiv kein Liebesbeweis. Er macht sich auch gar keine gar keine Mühe mehr äh, die Scheiße irgendwie zu verscharren. Der geht da <lacht> einfach rein, scheißt da drauf und geht wieder runter. Hast so. du gesehen?
0: Habe ich extra nicht verscharrt. kannst du gleich
1: mit rausnehmen. Ja, aber aber so ist es wirklich und dann liegst du, dann dann liege ich im Bett morgens so, und bin gerade wach geworden, denk mir so, oh ja, komm, stehst du jetzt gleich auf und auf einmal so Alter, was 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 ist das? So. Und dann hörst du einfach nur, wie er aus dieser, aus dieser, aus dieser Klappe rauskommt. So, das, das hört man immer, wenn er, wenn er vom Klo runtergeht. Du denkst echt so, wie kann man, also wie, wie, wie stinken muss das eigentlich? Also muss das so sein? Ist das normal oder was? Das ist unglaublich.
0: Bestialisch. Auch wenn man bedenkt, dass, wenn man zum Beispiel Katzenpisse hat, ja. dass es das pure Ammoniak ist. Aber das stinkt tatsächlich. Oh doch, wenn dir einmal eine Katze voller Wut auf deine Jacke gepisst hat. Dann kriegst, ja, okay. du, dann kriegst ja. du diesen Geruch niemals ja, wieder das raus. Du kannst, hin. Ja, du, das kannst du kannst sofort versuchen, irgendwie was zu nehmen. Äh, weiß ich nicht. Sofort in die Waschmaschine rein. Ja, Oder ja. Meister Prober. Keine Ahnung. Irgendetwas. Du kriegst diesen Geruch halt nicht raus. Ja, das ist für mich halt auch, dass ähm, bei einer ehemaligen Freundin von mir, wo ich mal für ein halbes Jahr gewohnt hat, gewohnt habe, ähm, dass die Katze damit überhaupt gar nicht klar gekommen ist, dass ich da jetzt auch wohnte. Ja. Und dann hat sie mir auf
1: meine schöne neue Lederjacke gepisst. So sind Katzen. Das, also das, das, das ist halt dann äh, der pure Hass, auf jeden so. Fall. Ja. Und die war noch drei, also
0: das war noch drei, vier, fünf Jahre danach zu riechen. Ja. Ich wollte die Jacke halt irgendwie immer wieder anziehen und es war dieses äh, nee, vielleicht, vielleicht vielleicht hebt sich das ja nächstes Jahr wieder auf. So,
1: aber das hast du nicht wieder rausgekriegt. Also meine Katze, die ich damals in Lingen hatte wenn ich weg war auf Tour oder irgendwas und ich bin dann wiedergekommen, nach, weiß ich, 10, 10, 12, 14 Tagen, dann hat die sich erstmal eine halbe Stunde gefreut wie Arsch. So, oh geil, ne? er ist wieder da, wie cool ist das denn? Und dann habe ich angefangen irgendwie so meine, meine, meine Sachen auszupacken und hier und da und auf einmal hörst du, halt irgendwie so im Flur so, uh! Und dann guckst du im Flur und dann siehst du, wie die Katze sich rückwärts bewegt und sie dabei wirbt. Und dann kotzt die einfach mitten im Flur, dreht sich um, guckt dich an und geht einfach weg. Weißt du? Das ist dann halt so, okay, dein Ernst jetzt gerade? Weißt du, warum hast du mich hier zwölf Tage lang gelassen, du Wichser? Ich kotze die jetzt erstmal schön in den Flur. Da kannst du mal gucken, wie die das wegriss. Und dann geht die einfach weg. Das war so eine richtige, also ne? Das war so eine richtige Arschlochkatze. Zu Recht. Sie, sie kann also, sich ja halt auch
0: nicht mit Worten äußern. Sie kann ja auch nicht sagen, wie sehr sie dich vermisst. Ja, aber deswegen muss sie hier nicht im, im,
1: im Flur kotzen. So, das ist ja, das ist...
0: Ja, gut, dass es eine Beziehung halt ich macht, wenn sie halt ja. irgendwas auf dem Herzen ja. hat.
1: Oh Gott, stell dir <lacht> das mal vor, wenn, wenn, wenn eure oder, oder äh, euer Freund oder eure Freundin euch ständig irgendwie in, in den Flur kotzen, wenn irgendwas scheiße läuft. <lacht> Streitet sich irgendwie, irgendjemand geht im Flur und
0: kotzt da erstmal hin. Schatz, ist irgendetwas los? <lacht> Wieso? Ja, hier liegt schon wieder Kotze im Flur. Ach so, ja, nee, wollte ich nicht drüber reden. Machst du das dann auch selber weg oder mache ich das weg? Ja, wenn du möchtest, kannst du es gerne wegmachen. Ich glaube, ich wenn Menschen noch,
1: mehr wie Katzen wären. Wenn
0: Menschen mehr wie Katzen wären, ja. Aber ich glaube, ich habe noch niemals irgendeiner Person so hart irgendwo, also nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe noch niemals irgendwo hingekotzt bei irgendeinem fremden Menschen und so, dass das halt auch für immer geblieben ist. Aus Absicht meinst du? Aus Absicht, ja. Nicht aus Absicht, sondern auch aus Versehen. Nach irgendwie so einem lustigen Abend der, weiß ich nicht, damals im berenzen plum zeitalter
1: Doch, auf jeden Fall habe ich gemacht. Jessica, ich sage nicht den Nachnamen, Hausparty äh, bei ihr und äh, ich fand die richtig kacke. Ich weiß auch gar nicht, warum wir da gewesen sind. Und da weiß ich noch, dass ich, dass mir unglaublich schlecht war. Und ähm, die, ist, die ist den ganzen Abend rumgelaufen und nee, das dürft ihr nicht machen. Und wenn meine Eltern das sehen und nee, da dürft ihr nicht hin. Und hier macht man Untersetzer und so, weißt du, so, so eine sehr stressige Party, weißt du? Eigentlich hätte sie gar keine Party machen sollen, wegen ihren Eltern und wegen der teuren Wohnung, die waren auch richtig reich, die Eltern, ähm, hat aber trotzdem eine Party gemacht und lief halt den ganzen Abend nur rum und hier untersetze, oh, hier, du hast mir den Chips gekrümelt und so, und pass mal ein bisschen mit dem Bier auf, so, weißt du, so, so nervtötend halt, Es also kam überhaupt keine Party-Stimmung auf. Und wir sind da schon relativ besoffen angekommen und die wollten uns erst nicht reinlassen, weil wir halt schon so besoffen waren, auch irgendwie, da jeder eine Flasche mit hatte, so gefühlt, und ähm, die ist mir den ganzen Abend auf den Sack gegangen, weil ich äh, mein Bier nie auf einen Untersetzer gestellt habe. Und das hat mich total wahnsinnig gemacht. Und immer war ich so besoffen, und äh, dann habe ich äh, in die, äh, in die ba Badewanne gekotzt. Das weiß ich noch. Ha,
0: jetzt hast du das von. Ich dachte, ja. du hast auf den, auf den Untersetzer gekotzt. Nee,
1: nee, nee. Ich habe hab, hab in die Badewanne auf jeden Fall gekotzt. Und dann äh, sind wir auch. Sind wir da schon gegangen? Nee, nee, wir sind nicht gegangen. Wir sind da geblieben. Und dann kamen sie nämlich hin. Und, jemand hat in die Badewanne gekotzt. Das muss jemand wegmachen. Natürlich keiner weggemacht. will meine Eltern das sehen. Aber das waren, so, das waren so die schlimmen Partys von Leuten, die eigentlich keine Partys machen sollten. Das waren, ah, man, man ist immer zu diesen Partys hingegangen, weil man wusste, auf dieser Party gibt es Stress. <lacht> irgendjemand benimmt sich tierisch daneben, irgendjemand macht richtig scheiße, weil die Gastgeberin eine richtig oder, oder der Gastgeber ein richtig penibler Idiot ist. So Und das waren eigentlich immer ganz schreckliche Partys, aber eigentlich auch immer total witzige Partys, weil sich alle immer noch mehr daneben benommen haben, als sie es eigentlich auf einer eine, eine normalen Party machen würden.
0: War schon so ein bisschen wie Zeitplatzrebellion auf dem Hurricane, bloß halt in Haus. Ja, Unsere Abschlussfeier, die wir hatten von der 10. Klasse, ist aber auch so ähnlich gelaufen, weil wir die großartige Idee hatten, äh, auf dem Vatertag das zu machen. Und bei, oh, wie hieß der denn nochmal? Bornmann hieß der auf jeden Fall mit Nachnamen. Bornmann. Christian Bornmann? Keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, war es dann am Anfang nur unsere Klasse und dann waren es noch mehr aus der Schule. Und dann hatten wir das große Glück, dass eine Vatertagstour bei uns angehalten ist und gefühlt 200 Leute in den Garten hineingeströmt sind. Und dann waren halt im Haus Menschen, auf dem äh, Haus Menschen, auf der äh, Garage Menschen in der Garage Menschen, im Pool Menschen, eigentlich waren überall Menschen und überall ist Alkohol geflossen, weil die großen, die nämlich mehr der hast du oder sind, die hatten ja auch alles dabei. Und Bormann durfte auf jeden Fall niemals wieder einen Party machen danach, weil sie mit der Flex die das Garagentor aufgeflext haben. Dann haben sie einen Teil der Wand rausgerissen, so mit dem Hammer. Dann haben sie äh, den Hund abgefüllt, der aber nicht oh, so Bornmanns, ist das ist richtig kacke. Richtig, richtig kacke den, äh, weil die hatten so, ein, so eine Pflegestation oder ja. so. so äh, hier, äh, keine Ahnung, wenn du in Urlaub fährst, dann übernehmen oh, wir deine Tiere. Ist das dann denn? haben sie den Hund abgefüllt. Dann haben sie, äh, dann war der Pool gefüllt nur noch, bestand nur noch aus Sangria. Also Danach war es halt echt, danach war es halt echt viel. Und irgendjemand hat Schlaftabletten zu sich genommen. Also, weil er dachte, dass wir hätte so ähnlich wie Koks äh, Wirkung, wo man halt so Uplifting ist. War aber nicht so.
1: Es gab in einem Spirn, ähm, wo ich herkomme, eine Party, die in die, in die, in die Annalen der, 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 im Spirn der Partys, äh, äh, eingegangen ist. Ich weiß, nicht, also ich weiß, wer sie damals gemacht hat. Aber das, ist, das, ist, äh, das ist egal. Der, der ausschlaggebende Punkt, warum das Ganze eskaliert ist, war, dass ähm, es gab einen ein... Also es waren erstmal viel zu viele Menschen da. Dann gab es einen Balkon. Und von diesem Balkon ähm, konntest du sozusagen auf die Terrasse gucken. Und die Terrasse hatte so ein, so ein, so ein Überdach aus so, aus so Plastikwellblech. Ich weiß nicht, wie man das... Du weißt, was ich meine, ne? Ja. So. Und da ist Dennis... <lacht> ultra besoffen, ultra äh, zu viele Baguettes-Schafe äh, gegessen, ähm, ist von diesem Balkon gefallen auf dieses Dach, durch das Dach durch, auf den Tisch, der da unten stand, wo alle Leute dran gesessen haben und hat also sozusagen das Dach und den Tisch kaputt gemacht. So Und das war der ausschlaggebende Punkt, warum diese Party vollkommen eskaliert ist. Ich hab, also Ich weiß, wir sind sehr spät gekommen irgendwie gegen zwei, weil wir weil wir vorher irgendwo anders gewesen sind und ähm, wir haben uns diesem Haus genähert und es war es war eine Lautstärke, das Haus war auch zum Glück nicht in so einer Siedlung oder so, es war ein bisschen außerhalb von dem Spüren. Und das war eine Lautstärke. Und wir haben gesagt, alter, krass, was ist denn da los? Und wie, wie groß muss denn, muss denn diese Party sein? Und da kamen schon die ersten Leute entgegen, die gesagt haben, so, Alter, geht da auf gar keinen Fall hin. Da ist die komplette Eskalation. Und da sind auch, glaube ich, nicht mehr so viele Leute. sehr ja, Wie viele sind denn noch da? Ja, so 150, 200 Leute. Ich so, wie bitte? Okay, alles klar. Ne? Wir dann dahin. Und ähm, es gab dann so einen Gartenzaun, wo das Ganze dann halt so, so, so umzäunt war. Ähm, der halbe Gartenzaun war schon, war schon umgekickt. Also der lag schon auf dem Boden, war komplett im Arsch so. Auf dem, ähm, auf dem Rasen brannte irgendwas, ich kann dir nicht sagen, was da gebrannt hat, es brannt. es war auf jeden Fall ein Feuer da, überall liefen Leute rum, die komplett außer Kontrolle waren, die auch ständig irgendwas in der Hand hatten und irgendwo gegengehauen haben, dann sind wir da rein, die Eingangstür war eingetreten, da war ein dickes Loch in dieser Eingangstür, es war eine Holzeingangstür, da war ein dickes Loch drin und da wussten wir schon so, ich glaube, eigentlich sollten wir jetzt besser gehen, das ist nicht gut, wenn wir hier sind, im Nachhinein war es wirklich nicht gut, dass wir da gewesen sind. Dann sind wir dieses Haus reingekommen. Die Wände waren voll geschmiert mit Tzatziki. Überall, also überall war Tzatziki. Ich wusste nicht mal, also, ich, also wie viel Tzatziki die da gehabt haben müssen, dass sie die ganzen Wände halt mit Tzatziki voll gemacht haben. Jegliche Tür war entweder aus den Angeln gehoben oder hing halb in den Angeln. Da wurde gegengetreten. Ähm, die das, das Wohnzimmer die die Anlage lag auf dem Boden lief aber noch was ich total faszinierend fand die lag halt auf dem Boden die Boxen waren Gott, Gott weiß wo aber es lief halt immer noch in ohrenbetäubender Lautstärke <lacht> irgendeine Musik so und irgendwann haben wir dann gesehen dass die ähm, Gastgeberin vollkommen aufgelöst und fertig und heulend auf einem Stuhl gesessen hat und und auch da da war auch überhaupt kein kein, kein Verstand mehr reinzukriegen und die Leute sind halt ich will nicht sagen mordend, aber äh, wie nennt man das? Äh, Plündernd sozusagen durch dieses Haus gelaufen. <lacht> es kamen Leute aus dem Keller, die hatten Eis, äh, äh, so, so Eisdinger in der Hand. Du weißt du, so, so, so Langnese und so scheiße ja. Eispackung Und haben halt Langnese-Eis gegessen. Also äh, super absurd. Andere Leute haben äh, tiefgefrorenes Fleisch genommen und das draußen einfach hingeschmissen. So gegen die Wand gehauen und so ein Scheiß. Und dann sind wir halt nach draußen gekommen äh, wo besagter Dennis halt durch, durch dieses Ding gefallen ist. Und das Geile ist, dass Dennis immer noch immer, immer noch da gelegen hat. <lacht> 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 Den hat halt keine mehr, keine, keine, äh, mehr, mehr äh, wach bekommen. Also der war wohl irgendwann wieder, äh, ne, oh, was habe ich hier gemacht? Und der ist ja einfach instant eingepennt und lag halt auf diesem Tisch umgeben von Kippen und, und, und ich weiß nicht, was da alle war. Und ähm, irgendwann sagte jemand so, ja die Polizei kommt gleich. Und dann haben wir uns gesagt so, das ist, glaube ich, keine gute Idee, wenn wir hier sind, wenn die, wenn die, wenn die Polizei kommt, dann sind wir abgehauen. Äh, das war auf dem Samstag. Montag hat, ich glaube, halb ems Spüren jugend äh, Anruf von der Polizei bekommen. <lacht> dass man noch bitte zur Zeugenaussage, auf die, auf die Polizeiwache kommen soll. Äh, Verwüstung des Hauses und irgendjemand hat die sechs Fabergé-Eier geklaut. <lacht> und, äh, wir haben uns alle gefragt, so, okay, woher haben die all die Namen, die dann halt auch äh, dahin kommen mussten? So? Und das ist halt so dieses, dieses dieses Dorfding. Ähm, die Gastgeberin hat gesagt, so ja, es waren äh, irgendwie der und der und der und der, die waren von Anfang an da. Die haben dann gesagt, ja, aber der und der und der war auch da. Und die haben gesagt, ja, aber hinterher kamen aber noch. Und hinterher kamen aber dann auch noch wir. So. Und dann mussten wir natürlich auch dahin. Äh, und da wir, ich sag mal, die Leute, die da hingekommen sind, ähm, ja, nicht so wahnsinnig gern gesehen worden sind bei der Polizei, wie auch schon vorher mit den Stress hatten auf dem Dorf, war es klar, dass man uns erstmal direkt im Verdacht hatte. So,
0: Herr man wo sind die Fabergé-Eier hingelandet?
1: So ungefähr, weil... Machst du mal die Hose auf. Weil alle anderen Leute, die da waren, waren, es waren halt sehr viele Sportler da, sehr viele Fußballleute und so, und die machen natürlich keinen Scheiß. Das sind ja die Guten. Auf dem Dorf sind die sind die Sportler ja immer die Guten. Und die Skater und die hip Hopper und die Metal-Leute sind ja immer so ein bisschen, ah, ne, man weiß ja nicht. Auf jeden Fall ist dieses Ding nie aufgeklärt worden. <lacht> also also da, da wurde nie irgendjemand äh, verurteilt oder, oder 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 Gott weiß was, die Fabergé-Eier sind auch äh, nie wieder aufgetaucht. Und Dennis liegt immer noch in der Garage. Dennis lag immer noch in der Garage wahrscheinlich. Aber das war so eine eine der härtesten Partys, die ich je gesehen habe. Weil, weil da war also völlige Eskalation. Also völlige Eskalation. Also sowas habe ich noch nie gesehen. Ich glaube, der Punkt ist auch erreicht, wo man
0: denkt so, hm? Entweder mache ich jetzt mit oder ich ja, sollte ja. jetzt gehen. Auf jeden Fall. Wenn irgendjemand mit schwerem Gerät an, anfängt ja. zu romantieren. Ja. Also wenn da jemand da ist und hat irgendwie nicht nur eine Heckenstelle, sondern so eine Motorsäge am Laufen oder so. Oder halt einfach irgend. Also alles, was halt richtig groß und laut ist, dann ist, glaube ich, der Punkt erreicht, wo man gehen muss. Das ist, wo immer, immer, immer dann gehen, wenn die Party am besten ist, würde ich ja, sagen. Und definitiv. Dann, weil es passiert ja halt auch nichts mehr. Also das kannst du. Ja, obwohl es zu sehen ist halt noch was anderes, ja, als es nur zu hören.
1: Ja, ja, definitiv. Und, und wir waren halt auch so in den Zwiespalt, boah, geben wir jetzt, geben wir jetzt nicht, weil wir waren halt auch, wir haben sehr viele Scharfe Baguettes vollgegessen und waren halt auch, ich sag mal, relativ langsam, weil wir halt so voll gefressen waren. Und, und äh, wir fanden das, glaube ich, eher faszinierend. Also ich weiß noch, dass wir alle so mit Mund auf und Augen groß wie, wie, wie Teller durch, durch diese Wohnung, also durch dieses Haus gelaufen sind und uns gefragt haben so, Alter, was ist hier passiert? Und wann ist das passiert? Und wer hat das gemacht? <lacht> Wie hieß die Gasgeberin? Jessica. Ja. Jessica.
0: Ähm, tja, da hätte man auch eigentlich ein geiles Shirt mitmachen können. Irgendwie äh, Jessicas 8. Geburtstag. Ich war dabei.
1: Das war halt, das ah. war halt echt eine hardy und da, danach musste sich später äh, jede Party äh, äh, halt messen. Also also nicht, also also nicht also nicht also wirklich nicht wirklich das genauso,
0: weil wir bei jetzt Ja, Chaos ja. Ey,
1: am Anfang am Anfang war das war das war das wirklich so und es gab danach auch äh, sehr wenige Partys bei Leuten zu Hause, weil alle alle irgendwie Panik hatten, dass das halt bei denen auch noch mal passiert so und die Eltern natürlich auch davon gehört haben. Ja. Ne ist ja auch ganz klar und äh, ich glaube, also ein Jahr oder so gab es auf jeden Fall keine Hauspartys großartig in den weil die alle halt völlig durchgedreht sind. Apropos Party nur noch vier Folgen, Daniel. Und
0: dann haben wir unsere hundertste Folge. Oh ja. Wie, wie wir das wohl feiern werden. Das ist eine gute Frage. Also ich gucke jetzt mal auf den Google-Kalender. Ja. Mein Herz der Google-Kinder. Also, ähm, Donnerstag ist der 20. Da kommt sozusagen Folge 96 raus. Ja. 27 ist Folge 97. Der 3. Februar ist Folge 98. Der 10. Februar, unser Geburtstag, ist ja. Folge 99. Uh. Und am 17. Ja. Ist sozusagen Folge 100. Ja, also Folge wir feiern, 100. wir können zweimal in einer Woche feiern. Einmal ja. unseren Geburtstag ja. und einmal die 100. Folge astacolade da müssen wir echt mal gucken, wenn wir uns da einladen. Ne? Das ist deine Aufgabe. Oh. Natürlich ist es deine Aufgabe. Du, du sorgst dafür, dass wir dass wir hier schön <lacht> auf unserem Geburtstag auf unserem Geburtstag oder Podcast-Geburtstag? Also auf dem Podcast Geburtstag <lacht> möchte ich hier mindestens drei Star-Gäste haben. Drei? Ja. Boah. Wenn du zwei rankriegst, dann ist es auch in Ordnung. Aber nicht die üblichen Verdächtigen und nicht Mark. <lacht> was heißt denn, was heißt denn die üblichen Verdächtigen? Die üblichen Verdächtigen. Ähm, äh, äh, wie, wieder jemand von Flubbe. Ach so, nee. Das so, wir, wir, wir bauen da schon was Schönes von hin, irgendwie. Ja, Aber es kommen noch gucken. ein paar, paar schöne Gäste. Und dann haben wir 100 Folgen, dann haben wir 100 Folgen durch. Dann bist du halt kein Clubbesitzer mehr, du bist Podcaster und ich bin auch Podcaster.
1: 100 so, da, Folgen, so, viel, so viel
0: Interviews hat halt teilweise Journalisten haben nicht so viel auf dem Buckel wie du.
1: Ja, das ist echt viel, ne? Aber wir würde, machen ja auch keine richtigen Interviews. Wir machen ja auch keinen richtigen Journalismus. Wir Und machen auch ja auch
0: im Prinzip keine richtige Unterhaltung. Nee, Und ihr nicht. wisst halt meistens selber nicht, warum ihr euch das anhört. Ja,
1: warum habt ihr jetzt eine Stunde lang uns, uns äh, zugehört? Mann, seid ihr doof. <lacht> Aber wir lieben
0: euch dafür. Genau. Ihr seid einfach ein Teil davon. Deshalb, in Hamburg ist nichts los. Nee, wir erleben nichts, können nee. nichts erzählen. Wir müssen immer auf unsere Erinnerungen zurückgreifen. Ja. Daniel immer noch auf seinem Hass, aber und Die ich schwinden mein, auch immer wieder. Äh, ja, und sein Irre. Hass und schwindet auch. Und ja. Also, es ist, als wenn Hauke Hohre ist, der Schalldämpfer für Daniel Hütmann ist, der ihn halt gar nicht mehr so richtig hassen
1: lässt. Aber da jetzt alle, alle eh zu Hause rumsitzen und nichts machen könnt, schaut euch mal die Serie Dopestick an. Die habe ich Hauke gerade auch schon äh, empfohlen. Ist eine sehr, sehr äh, äh, gute Serie. Schaut euch das an. Äh, wahre Begebenheit über das äh, Medikament Oxy und warum Amerika so wahnsinnig äh, darin versinkt und ver ver verdrogt und äh, versumpft. Sehr, sehr gute Serie läuft auf äh, dürfen wir Werbung machen Nicht?
0: D ja, klar dürfen wir Werbung ja.
1: Läuft auf Disney Plus und kriegt ihr wahrscheinlich auch irgendwo anders zu sehen, wahrscheinlich, keine Ahnung. Aber äh, schaut das an. Sehr, sehr gut. G großartige Schauspieler, äh, sehr bedrückende äh, Stimmung, wie ich finde, aber sehr, sehr, sehr schöne Serie. Oder googelt nach Andi 1.pimmel. Oder äh, wann hat Daniel Höthmann Andi 1 Punkt, Punkt seinen Pimmel angepackt? Genau, erzählt einfach diese Gerüchte. Daniel Höthmann hat Grote, Andi Skrote. Andi, Andi
0: Skrote. Andi, Grotes Andi Skrotum. Andi, Andi Skrotum. Das ist ein verdammt guter oh. Name für eine Band. Mega, aber gibt es bestimmt Skrotum? Andi, nein. Also Andi, Andi,
1: Andi Skrotum. Oh, wäre das geil. Stimmt. Andi Skrotum. Ja, Andi Skrotum. Mit ihrem Hit 1 Pimmel. <lacht> Das wäre so gut. Aber ein Aufkleber Daniel Höpmann, hat äh, äh, Andis Pimmel angepackt, ist auch ganz gut. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. wäre auf jeden Fall nicht für deinen Lebenslauf. Ach weiß ich nicht. Also. Ob die linke Szene mich dann nicht mehr mag oder
0: was? Ja. Traurig. Ob uns die linke Szene mag, das weiß ich nicht so. Aber wir mögen die linke. Szene. Aber wir mögen die linke Szene. Aber wir mögen die linke Szene. Andis Skrotum. <lacht> Haben wir jetzt leider nicht in unserer Playlist. Äh, Astra Colada nee. Nachtasyl-Playlist findet ihr auf Spotify. Könnt ihr folgen, könnt ihr ein Like da lassen. Auch unseren Podcast findet ihr auf Spotify und überall da, wo Podcasts gibt. Wenn ihr die Möglichkeit habt, dem Ganzen einem Herz zu geben oder äh, fünf Sterne oder das Ding halt runterzuladen, macht das. Das ist gut für unsere äh, für unsere Seele. Und äh, vielleicht kommt dann auch irgendwann der, der große Werbedeal mit Nike oder Oxy.
1: Ja, dann wünsche ich mir von äh, den Patch-Up-Boys Always On My Mind und von äh, Matula äh, Tapete. Ähm, und zwar Tom York macht wieder Musik. Mhm. Aber richtig laut.
0: Okay. So ein bisschen Punk. Mhm. Tom York Radiohead. Mhm. Und er hat eine neue Band und die heißt The Smile. Uh, und deren äh, erster Song heißt You Will Never Work In Television Again. Der ist erstmal relativ belanglos, denkt man, wenn man ihn das erste Mal hört, weil man denkt so, oh, Radiohead, mal gucken, was jetzt da kommt. <lacht> aber wenn man ihn das zweite und das dritte Mal hört, denkt man so, oh geil, da habe ich aber Bock auf ein ganzes Album von, weil es halt irgendwie rough ist, weil es halt Punk ist, weil es halt irgendwie auch so eine, in so eine alte Tense richtung mhm. hineingeht.
1: So, das macht mega Spaß muss ich mir bitte noch äh, von äh, Placebo äh, bei der Next Time wünschen. Weil alle drei Singles, die Placebo jetzt gerade rausgebracht hat, sind unglaublich gut. Also ich bin wahnsinnig gespannt auf das Album, was im März rauskommt. Ähm, äh, Wahnsinn. Ich glaube, Placebo werden äh, ein unfassbar gutes Album rausbringen. Und passend zum Blue
0: Monday gibt's nochmal. Blue Monday von New Order und äh, passend zu New Order gibt's nochmal The Baboon Show mit äh, dem Cover von The Smiths mit There Is a Light That Never Goes Out. Und somit hören wir uns, fühlen wir uns, spüren wir uns, sind wir ganz deep beieinander, ganz tief an, an die Skrotum. In der nächsten Woche mit äh, einem Gast. Vielleicht äh, kann dieser Gast uns dann auch erzählen, falls wir irgendwann mal eine Klage haben, wie wir da wieder wir rauskommen.
1: Wer weiß das schon? Oh ja, stimmt. Unser Gast nächste Woche, stimmt. Law and Order. Ja, das wird gut, ne? Law and Order. Ja, das wird gut. Tschüss. Tschüss, ihr Lieben.